0: Glückskeks, dein Happiness-Podcast, wird präsentiert von questico.de. Dein Experten für Achtsamkeit und Lebensfreude. Es ist wieder Donnerstag und wie jeden Donnerstag freue ich mich so sehr darauf, dass wir über ein Thema sprechen, was mich auch selber betrifft. Die tolle Franzi und ich arbeiten gemeinsam an diesem Podcast, natürlich noch mit vielen anderen wunderbaren Kollegen. Aber wir haben immer das große Glück, dass wir tatsächlich mit den Leuten ja vorher und nachher Kontakt haben. Und wir haben uns mal überlegt, wie uns das überhaupt
1: beeinflusst. Hallo Franzi. Hallo, ich freue mich wieder dabei zu sein, dass wir auch so ein spannendes Thema diesmal haben, wie sich das auf uns auswirkt. Ich habe schon festgestellt, dass sich das auswirkt auf jeden Fall.
0: Wir gehören ja auch zu den beiden, die eigentlich immer ganz happy sind und haben dann dadurch, dass du ja zum Großteil unsere Gäste findest und mit denen Vorgespräche führst, und wir im Nachgang dann aber auch gemerkt haben, dass es im Grunde genommen fast immer Menschen sind, die irgendwas mit ihren Produkten oder ihren Ideen ändern möchten. Und zwar in der ganzen Welt, mit der Umwelt, mit Menschen. Ganz, ganz viele Menschen, die Glück bringen, sind auch Weltverbesserer. Wir gehen ja zu den Leuten, wir kaufen deren Produkte,
1: wir probieren das aus und sind immer so völlig inspiriert. Manchmal ist es auch so, dass man selber auf der Suche nach was ist. Und dann findet man eine Lösung und dann denkt man sich auch, mit der Person könnten wir doch mal podcasten. Ganz schön, dann wirklich den Glückskeks als so einen kleinen Nachhaltigkeitspodcast auch zu haben und sich selber inspirieren zu lassen. Ich habe bei mir schon so ein paar Produkte umgestellt und ich weiß von dir, du hast auch schon ein paar Sachen ausprobiert von Podcast-Gästen. Also ich glaube, das können wir gerne mal kundtun, was wir schon so ausprobiert haben.
0: Wir beide leben ja auch so, dass Nachhaltigkeit und weniger Müll zu verursachen oder überhaupt keinen Single-Use-Plastik zu Hause zu haben dass das uns ja auch antreibt, dass wir eigentlich auch immer auf der Suche sind, irgendwas zu verbessern, um auch grüner zu leben. Erzähl doch mal von deinem letzten Selbstversuch
1: mit einem Produkt unserer Podcast-Gäste. Mein letzter Versuch ist tatsächlich, das ist ja noch kein Podcast, der draußen ist, aber es war ein Weg sozusagen. Ich hatte absolut keine Lust mehr auf Frischhaltefolie, weil ich stelle mich auch einfach zu blöd an. Ich bin die Person auf der Welt, die es nicht hinkriegt, Sachen in Frischhaltefolie einzupacken. Es hält einfach nicht. Und ich habe schon ganz oft was gehört von so Bienenwachstüchern oder Wachstüchern und hatte mich auf die Suche gemacht und habe tatsächlich ein Produkt gefunden, habe es ausprobiert und habe danach gedacht, eigentlich wäre das doch auch ein Podcast-Thema. Also das ist ein Thema, darauf können sich die Zuhörer freuen. Das ist auf jeden Fall eins unserer nächsten Themen, die wir im Podcast haben werden. Also was total toll war, war wirklich der, der Podcast, wo wir über die Plastetüten gesprochen haben, die recycelt werden von wirklich Plastik, was am Strand angespült wird oder irgendwo in den Wäldern liegt von Wild Plastik ich habe nur noch diese Mülltüten, weil ich denke, die hatten schon mal ein Leben, die sind schon mal eine Plasterflasche gewesen oder was auch immer und ich bin jetzt so der Second User und wenn sie dann jetzt verbrannt werden, okay, dann wurden sie aber zumindest doppelt genutzt.
0: Für mich ist es eben auch immer wichtig, wenn ich so an die Ressourcennutzung denke, wie viele Sachen einfach nur einmal benutzt werden und dann im Müll landen. Und für mich, ich lebe alleine und habe auch keine Kinder und mir ist dann irgendwann auch mal so völlig schockierend aufgefallen, wie viel Müll ich produziere als alleinstehender Mensch. Also es ist unfassbar, wie viel Shampooflaschen und wie viel Verpackung um Lebensmittel man einfach nach Hause trägt. Ich habe ja, wie du gesagt hast, eben auch schon verschiedene Sachen ausprobiert. Wir hatten ja auch von der Wetzgerei, das ist eine Metzgerei quasi, aber nur für vegane Produkte. Da wollte ich dann ja, weil ich esse alles, ich wollte dann aber auch mal mehr mich mit dem Thema beschäftigen und bin da auch ins Geschäft gegangen und habe ganz viele Sachen probiert und auch gekauft. Da sind so direkt zwei Faktoren. Zum einen habe ich meinen Horizont erweitert, wirklich zu sagen, boah, ist richtig cooles Zeug, was hier verkauft. Und support your local. Also in deiner Nachbarschaft, die wird gereist, zum Beispiel auch bei mir in der Nähe, zu sagen, ich gehe jetzt in einen Laden, der von ein, einer Familie betrieben wird. Man tut gleichzeitig auch noch was für seine
1: Nachbarschaft, indem man die kleinen Läden unterstützt. Wir haben ja auch so als Gäste wirklich viele Leute, die gerade gegründet haben. Und das finde ich auch immer ganz schön, wir hatten einen Podcast mit Soul Bites und das ist ein Tierfuttergeschäft und ich habe spezielle Hunde, die spezielles Futter brauchen und die sind halt dann genau mein Go-To-Laden und ich bestelle das auch da, weil ich wirklich selber innerlich immer denke, boah, immer so eine olle Kiste, die hier ankommt, ich habe so viel Müll und ich bin dann vielleicht auch ein bisschen egoistisch in dem Fall, die haben halt den Müll in dem Laden, aber die haben halt auch noch einen Online-Shop und können diese Kisten dann auch wieder verbrauchen, um Sachen wieder rauszuschicken. Und ich gehe halt wirklich in den Laden, die Straße runter und hole mir das dann da. So viele kleine Sachen, die man so auch im, im Alltag einbinden kann. Und deswegen finde ich es mal ganz toll, wenn wir neue Gäste haben, was man noch nicht so kennt. Oder wo man selber denkt, ach Mensch, stimmt, das mache ich ja auch schon. Und das kann man vielleicht noch so ein bisschen abändern. Also es ist mir bei Waschkram zum Beispiel in den Sinn gekommen, wo ich dachte, stimmt. Ich benutze Seife, aber ich benutze gar kein festes Shampoo. Eigentlich könnte ich auch festes Shampoo benutzen.
0: Textilhafen, das war auch einer der besten Podcasts für mich emotional. Weil mir dann wieder klar wurde, wenn man wirklich alles hat, dass man einfach auch was abgeben kann. Das kann Kleidung sein, es können Schuhe sein, eine Tasche oder auch ein Handtuch für Menschen, die auf der Straße leben oder nach Berlin gekommen sind und nichts haben außer dem, was sie am Körper tragen. Und ich weiß, da bist
1: du genauso leidenschaftlich wie ich. Nachdem der Podcast draußen war, habe ich dann auch erstmal geschaut und es sind jetzt nicht so viele Klamotten, die ich persönlich habe, die ich dann sozusagen in dem Moment verwerten wollte, aber ich weiß, dass ich immer super, super lazy war und einfach zu so einen Wertstoffboxen gegangen bin und das einfach reingestopft habe, ohne nachzudenken, wo landet das eigentlich? Und bei mir sind es halt eine Tonne an Kinderklamotten und die stehen auch noch in meinem Schlafzimmer, alle ordentlich sortiert. Aber ich habe jetzt auch schon Freunde akquiriert, die gesagt, pass mal auf, weil für mich ist der Textilhafen wirklich einmal durch die Stadt aber ich habe dann halt gemeint, komm, bevor wir das alle wieder in die Tonne stopfen, dann stopfen wir lieber alles in ein Auto und bringen es dahin und dann landet es bei den Leuten, wo es noch irgendwie einen Sinn macht, ein zweites Leben hat, was auch immer. Die Sachen sind ja gut, die Kinder wachsen einfach viel zu schnell.
0: Ich habe das ja ähnlich eh gemacht mit einer Kollegin, die bei uns
1: im Team ist, mit der Christine, habe ich gesagt, hey, ich fahre da
0: jetzt hin, ich habe ein Auto von einer Freundin und wir haben das Auto voll gemacht, Sachen von der Freundin, von unserer Kollegin und von mir und haben das dort abgegeben. Und ich glaube auch, dass so der Podcast anderen Menschen noch mal die Sinne schärft, ja, dass man dann sagt, naja, dann trage ich das eben mit meinen Freunden irgendwo anders hin, aber dann hat es wirklich noch ein zweites Leben und wird nicht direkt zerstört. Wir haben ja auch ganz am Anfang mit der Judith von Wertvoll gesprochen und die hat ja auch hier in Berlin einen Laden und verkauft dort eben nur Mode, die total trendy und cool und hipster ist, aber eben aus nachhaltigen Materialien hergestellt wurde oder eben von Firmen, die da ganz viel Wert drauf legen. Das heißt, ganz oft von kleinen Designern und man kauft sich was Gutes und das hält auch länger als einen Sommer, weil, was wir ja auch durch den Textilhafen lernen konnten, ist, ganz viel von dieser Fast Fashion ist gar nicht verwertbar. Also selbst wenn man das weitergeben möchte, wird da nicht mehr viel mit passieren, weil das weiß ja jeder, du kaufst dir was ganz Billiges, wäscht es dreimal und es hat eine ganz andere Form.
1: Ich bin selber teilweise erschrocken, was jetzt gerade so Fast Fashion angeht. Mir ist das halt erst bewusst geworden, zum Beispiel beim Thema Kinderschuhe, alles, was blinkt und blitzt, ist ja heiß begehrt. Und auch wir hatten dann Schuhe die irgendwie blinken, wenn man damit läuft. Bis mir aufgefallen ist, als ich dann erst danach in diesen Zettel las, dass ich das in den Sondermüll entsorgen muss, weil ja da Batterien oder irgendwas drin sind. Und ich dachte so, what the hell? Warum <lacht> kaufe ich sowas? Aber ich finde, wenn es nur so einen Gedankenanstoß bei einem gibt, dann ist das schon gut. Dass man sagt, pass auf, es darf glitzern, aber das nächste Mal blinkt es halt nicht.
0: Wir beide sind ja im Grunde genommen immer ganz tief, fast investigativ in die Produkte rein, wie Roots Radicals, das ist ein Unternehmen, die Lebensmittel, die nicht schön genug sind für den Verkauf oder dass daraus dann eben Produkte hergestellt werden, die nicht einer Norm entsprechen, aber unglaublich gut schmecken und auch dieses Label Zero Waste haben, dass man wirklich von der Schale bis zu allem, was damit kommt, auch wiederverwertet. Aber was hat es denn mit
1: dir gemacht? Ich muss mich outen, ich bin ein ganz schlechter Koch. Und habe auch gar keine Ahnung. Und wenn ich in den Supermarkt gehe, dann greife ich immer nach den gleichen Sachen. Also dann würde es nur Gurken, Erbsen und maximal noch Zucchini geben. Und alles andere rechts und links. Danach greife ich einfach nicht, weil meine Geschmacksknospen sagen, na, ich glaube, das schmeckt mir nicht. Und dann habe ich gedacht, so jetzt überliste ich mich selber. Und ich finde es halt auch irgendwie doof, dass immer so wirklich wie gemaltes Obst und Gemüse in den Supermärkten liegt. Ich habe mir jetzt eine Box, die ich regelmäßig bekomme, wo ich einfach gar nicht weiß, was da drin ist. Aber was es halt auch nicht in den Supermarkt schafft. Also da hat die Möhre dann halt zwei Beine zum Beispiel oder sowas. Und dann muss ich halt A, meinen Kopf anstrengen und sagen, okay, was mache ich jetzt da draus und stelle fest, es schmeckt noch mehr als Gurke und Zucchini. Und auf der anderen Seite landet es halt nicht in der Verwertung. Also ich weiß ehrlicherweise nicht, wo Obst und Gemüse landet, was nicht in den Supermarkt geschafft hat. Also wird es zerschreddert offensichtlich? Wird das Tierfutter?
0: Nee, es wird leider nicht
1: immer Tierfutter.
0: Also ganz oft ist das der Fall. Aber zum Großteil wird es vernichtet und das ist ja tatsächlich das totale Drama daran. Aber wenn man mal draußen ist in der Natur und pflückt einfach mal so einen Apfel vom Baum, der halt irgendwie schraddlig aussieht ne? und ist nicht gewachsen und was weiß ich, dass man da so ein richtig tolles Esserlebnis hat.
1: Und man denkt erstmal darüber nach, was gerade Saison hat. Also die letzte Box habe ich aufgemacht und dachte, Rhabarber. Also gefühlt habe ich ewig kein Rhabarber gegessen. Und es war für mich auch eine Input zu sagen, wir pflanzen im Herbst Rhabarber in unseren Kleingarten, damit ich das nächstes Jahr selber ernten kann, sozusagen. Dann brauche ich das nicht aus einer Box. Das hat mich nochmal so inspiriert. Oder Bohnen. Da denke ich so, ja, auch Bohnen könnte ich halt selber anpflanzen. Ich habe den Platz und warum mache ich es eigentlich nicht? Jetzt werde ich erstmal sozusagen meine Kochkünste erweitern. Im Herbst pflanze ich dann neue Sachen an fürs nächste Jahr und gerade wenn man ein Kind hat, dann guckt man ja auch, dass das irgendwie so eine Sachen auch so ein bisschen lernt. Und das ist ja, nicht nur bei Roots Radicals so gewesen, sondern auch bei diesem Restlos glücklich, bei dem Verein, die auch alles verwerten und damit Leute satt machen. Und habe ich mir tatsächlich dieses Kinderbuch gekauft, was die hatten. Und wir machen jetzt zum Beispiel immer Brotchips Also bei uns wird kein Brot weggeschmissen, nichts, gar nichts, selbst wenn es knackenhart ist, werden das Brotschips irgendwie schön mit Öl und entweder mit Zimt und Zucker oder mit Salz oder irgendwie kleinen äh, Gewürzen. Besser als jede Chipstüte.
0: Was ich daran jetzt große Klasse finde, ist natürlich, dass du, jetzt ans Kochen kommst, deinen kulinarischen Horizont total erweiterst, ihr als Familie euch jetzt auch anders ernährt, abwechslungsreicher und wahrscheinlich sich bei dir zu Hause alle freuen und sagen, ah, oh, ist das toll und freuen sich aufs Essen. Es ist nicht einfach nur Nahrungsaufnahme, sondern boah, was wird es denn geben?
1: Ich hatte china kohlenpizza Hat schon mal jemand gegessen? Also mit Sauerraum und allem drum und dran. Ich dachte so, hätte ich nie gemacht, hätte ich nie gegoogelt, hätte ich in keinem Kochbuch dieser Welt nachgeguckt. Klingt so einfach, war total einfach, hat total lecker geschmeckt.
0: Für mich als bekennender Foodie tatsächlich so, dass viele Menschen hier überrascht, wie einfach es ist, ein tolles Essen zu kochen. Dass man plötzlich merkt, der Kohl, ne, das schmeckt ganz anders. Der schmeckt jetzt nicht mehr so wie früher bei Oma. Da ging es ja ganz oft darum, dass man halt, ja, das Gemüse muss jetzt irgendwie gegessen werden, weil es ist vielleicht im Garten auch angebaut oder war saisonal sehr günstig. Und dann hat man, glaube ich, alles getan und gegeben, dass es nach nichts mehr schmeckt.
1: Also wenn wir jetzt darüber erzählen, wo man sich halt inspirieren lassen, was man versucht, so in den Alltag reinzubringen, dass ich dann denke, was kann ich denn noch ersetzen? Also das war jetzt zum Beispiel wirklich mit der Frischhaltefolie einfach, weil ich zu so duftigen zu benutzen, ich es aber auch total bescheuert fand, das irgendwie zu haben. Das sind dann so Kleinigkeiten wie Toilettenpapier. Also es gibt Toilettenpapier, damit tust du halt Gutes, weil Toiletten irgendwo gebaut werden und ich denke halt so, mir ist es ja egal, was ich für Toilettenpapier benutze, dann tue ich halt noch was Gutes und das sind so ganz kleine Sachen, die man so im Alltag hat, wo ich denke, jeder kann sich so seins rauspicken, irgendwie wo er sagt, da hätte ich jetzt Bock drauf oder das kann ich einbinden so in so meinen Alltag. Viele Menschen sagen ja auch, ach, wenn ich das ändere, dann macht es ja keinen
0: Unterschied. Doch, gerade wenn jeder im Kleinen irgendwas macht, dann macht das einen Riesenunterschied. Wenn man sich einfach vorstellt, wenn jeder Konsument und du triffst ja tatsächlich mit jedem Kauf eine Entscheidung für oder gegen ein Produkt, wenn man das nicht kauft dann wird es das irgendwann auch nicht mehr geben, weil natürlich sind dahinter die großen Unternehmen, die stellen ja nichts her und bringen das in den Markt. Wenn es keiner mehr kauft, dann wird es sofort abgestellt. Ich nehme dann zum Beispiel, wenn ich Obst und Gemüse kaufe, ich habe so kleine Säckchen, die kann ich waschen und ich brauche dann halt kein Plastiktütchen mehr. Also allein darüber, wenn wir uns unterhalten, was es mit dir und mir gemacht hat schon, ich hatte ja verschiedene Services schon ausprobiert, die dann zu Hause den Müll abholen oder aber auch wieder verkaufen, also eBay-Style. Und ich war dann auch ganz überrascht, dass es wirklich so funktioniert, dass ich Termine dann mit diesen Startups ausmache und sage, hey, nächsten Mittwoch, also in zwei Tagen um 12 Uhr bitte das und das abholen. Und dann steht hier jemand mit dem Lastenfahrrad und holt das ab.
1: Ja, ist mega. Ich freue mich auch total darüber, dass wir immer so tolle Gäste dann auch finden. Also entweder, weil wir es selber vorher ausprobiert haben oder weil wir halt in der Situation waren, irgendwie eine Alternative zu suchen und dann bumm, haben wir was Nettes entdeckt. Mhm.
0: Ja, und was mich so antreibt, sind dann auch diese tollen Gründergeschichten oder Gründerinnengeschichten, dass es immer um Community geht. Es waren ganz selten Leute dabei, die gesagt haben, es geht hier nur um mich, sondern es ging immer um lebensverändernde Projekte, Ideen, Gründungen, die aber immer ganz viel mit anderen Menschen zu tun hatten. Da war kein Ego-Shooter dabei.
1: Es öffnet auch so die Augen, zu gucken. Wo jetzt wirklich der nachhaltige Gedanke gelebt? Also vielleicht noch einmal zu hinterfragen, ist das wirklich so? Oder klingt ja doof, aber es gibt ja auch aus Marketing-Sicht manchmal Sachen, die werden dann grüner verkauft, als sie sind. Aber dann wirklich mal zu sagen, Mensch, aber man kennt ja jemanden, der macht das so und so. Und ist es bei der Firma halt auch wirklich so? Ist es wirklich nachhaltig? Dann vielleicht auch nochmal irgendwie mit sich selber Rücksprache zu halten, so brauche ich das dann jetzt unbedingt. Und das ist auch sowas, was so eine Entwicklung bei mir ausgelöst hat. So, ne? Dieses so, hm, mal fragen, gucken brauche ich das, brauche ich das doppelt vielleicht oder kann man nicht auch irgendwie second hand auch mal irgendwie Sachen tauschen oder so. Vorher war ich so in meiner Welt und habe gemacht und jetzt, das ist wirklich was, wo man sagt, ja, das hat das bei mir ausgelöst, dass ich wirklich so ein bisschen nachhaltigeres Gedankengut habe. Und ich glaube, ich habe auch schon so ein bisschen meine Familie angesteckt, sage ich jetzt mal. Also wir hatten durch Zufall ein Boot geerbt, wenn man so will, ein ganz kleines, also jetzt nichts Großes. Und keine Yacht. Nein, keine Yacht um Gottes Willen, also ein ganz kleines Ding. Aber es hatte halt auch so einen Benzinmotor. Und mein Mann, der ist wahnsinnig geworden, weil immer wieder auch, wenn du den Motor einfach nur ins Wasser gehalten hast, immer wieder Benzin ins Wasser getroffen ist. Und er hat gesagt, er kann das nicht, er kann es mit seinem Gewissen nicht vereinbaren. Er hat so lange gesucht, bis er jetzt quasi eine elektrische Lösung gefunden hat. Und jetzt haben wir dann irgendwann einen elektrischen Antrieb und dann denke ich so,
0: frei Dafür muss man natürlich so offen sein wie du und ich. Und ich glaube, weil ich ja die Gespräche auch dann immer führe in dem Podcast, ich hatte noch nie, also nie wirklich das Gefühl, dass es jemand nur macht, um damit Geld zu verdienen. Das ist natürlich immer so dieses, hey, na, ich bin Gründer, natürlich wäre irgendwie schön, wenn ich davon mein Leben finanzieren kann, aber wir machen alles noch selbst. Wir stehen hinter unseren Produkten und ich kann mich noch daran erinnern, einer unserer ersten Gäste war halt auch der Gründer von MyChoco. Tobias hat uns ja auch erzählt, was es braucht von der Bohne bis zur Schokolade, bis sie alle damit zufrieden sind, wie das Ding schmeckt. Da war ja auch so interessant, dass er auf so einer Afrika-Reise dann irgendwann auch gesagt hat, wir möchten hier Schulprojekte unterstützen. Also das macht mich ganz froh, wenn ich irgendwas kaufe, und du finanzierst irgendwas damit. Ist es irgendwie ein Schulbauprojekt? Sind es Toiletten? Sind es sanitäre Produkte für Frauen? Dass man selber auch Teil einer großen Bewegung ist.
1: Ich meine, wer kennt noch wirklich die absolute Lieferkette von der Bohne bis zur Schokolade? Das ist ja auch was Besonderes, wirklich einen Gründer da so drüber erzählen kann und genau weiß, an welchem Punkt ist was. Das haben ja ganz viele große Projekte. Haben das ja nicht mehr. Die haben den Überblick nicht mehr.
0: Selbst wenn wir den Überblick haben, geht es da meistens um ganz was anderes, sondern nur noch um den Profit. Diesen kleineren Initiativen haben wir ja gesehen. Es ist ja immer eine schöne Idee, die dahinter steckt, wie bei Roots Radicals, dass man eben sagt, ich glaube an Zero Waste, dass man halt bis zum gewissen Punkt alles verwerten kann oder wiederverwenden kann. Das ist so ein großes Ding und auch bei uns im Team, wenn wir uns schon mal was zum Geburtstag auch schenken, dann guckt man da ja auch immer mit anderen Augen drauf.
1: Oder auch, wo wir als Team Lunch das bestellt hatten, das Zero Waste Catering, wo ich denke, wer hat das? Ne? Also wo sieht man das großartig, dass wirklich ein Catering kommt, was komplett irgendwie mit Gläsern und Besteck und alles wieder abholt, was da war? Also da gibt es keinen Müll, außer das, was man vielleicht selber nicht aufgegessen hat. Da waren Brezeln übrig, die standen da noch, konnte dann halt später noch jemand essen. Ich glaube, da strahlen wir so ein bisschen auch auf die Kollegen aus.
0: Ja, und das war die tolle Katharina Küper, mit der wir ja zweimal das Vergnügen hatten, weil die hat ja wirklich in der Pandemie mit ihrem Mann beide Schauspieler überlegt, so was können wir denn jetzt machen? Und aus so einer schönen Erfahrung auch heraus, dass sie gesagt haben, wir haben das selber irgendwo erlebt und gesagt, hey, das ist doch toll. Da war ich ja jetzt auch vom letzten Gespräch, da haben wir ja live gepodcastet, Katharina da jetzt auch eine neue Idee hatte, da ging es ja um frisch gebackene Mütter daraus ja wieder eine neue Produktidee entstanden ist oder eine neue Dienstleistung, ja, dass man sagt, wir machen die noch ein bisschen äh, glücklicher, indem wir denen für eine gewisse Zeit ihr Essen nach Hause bringen.
1: Da sieht man ja dann auch, wie die Gäste sich so weiterentwickeln und ich finde es dann auch mal ganz spannend, wenn wir das schaffen, dann auch nochmal live zu gehen bei Instagram mit den Gästen und wenn die dann nochmal so ein paar neue Sachen erzählen. Das ist immer ganz spannend. Also es ist toll, so auch dran zu bleiben an deren Geschichten und deren Entwicklungen und jetzt ja seit zwei Jahren mittlerweile.
0: Ja, und da fällt mir auch gerade ein, eine von den Gästen, die auch unglaublich inspirierend war, Fräulein Kurwig, die Melanie, die ja auch für Body Positivity steht und über alle Social Media Kanäle ganz, ganz aktiv ist und auch sehr erfolgreich in dem, was sie tut. Sie ist selber ja auch Coach, in dieser Schnelllebigkeit nicht vergisst, wie wichtig jeder Einzelne ist und wie wertvoll und dass man einfach gut ist, wie man ist. Ganz gleich, welche Kleidergröße du hast. Und das sollte man nicht vergessen, also sich immer umzusehen, wie kann ich vielleicht meinen Beitrag leisten, damit die Welt vielleicht sogar ein bisschen besser wird, nicht so bleibt, sondern auch besser wird, ganz besonders die Umwelt. Und was kann ich mir Gutes
1: tun, ohne zu überkonsumieren? Das sensibilisiert auch so ein bisschen. Ich hatte jetzt vor kurzem gerade die Erfahrung, fällt mir gerade spontan ein, weil ich jemanden getroffen habe, den ich schon ganz lange nicht gesehen habe, also mindestens drei Jahre nicht, und die Person zu mir sagte, du siehst zehn Jahre jünger aus, habe ich mich natürlich darüber gefreut. Und dann meinte ich so, aber wieso? Und sie war ja irgendwie zufriedener und glücklicher. Und dann dachte ich, also sie hat recht. Wir sprechen halt auch oft über das Glück und zufrieden sein und dass man mit den kleinen Dingen im Leben zufrieden ist. Und ich glaube, das wirkt sich auch wirklich körperlich auf einen aus, dass man einfach relaxter wirkt. Ich glaube nicht daran, dass ich zehn Jahre jünger aussehe, aber trotzdem, glaube ich, bin ich entspannter im Gesicht und so in meinen ganzen Mimiken und Gestiken. Mir fehlt nichts. Alles ist schön.
0: Ja, und das ist auch ein toller Satz, ein tolles Statement. Und mich macht es immer ganz glücklich, also ich bin ja jetzt auch unlängst umgezogen, Dinge zu spenden. Und das haben wir ja auch von vielen der Podcast-Gäste gehört, ne? dass die halt eben auch so ganz ähnlich
1: leben und sagen, ich habe alles. Genau, man ist einfach glücklich, so wie es gerade ist. Also ich glaube, das ist der Konsens, also dass man zumindest etwas Neues angeschubst und dann arbeitet man natürlich dafür. Aber ganz viele Podcast-Gäste waren einfach glücklich. In dem Status, wo sie gerade sind, waren sie oder sind sie einfach glücklich?
0: Und ich glaube, wenn jeder für sich versuchen würde, mal die Frage zu beantworten, was macht dich eigentlich glücklich und daran auch so ein bisschen zu arbeiten, wie unsere tollen Gäste, die dann gesagt haben, ich habe gemerkt, ich bin nicht froh oder unglücklich und dann was ändert. Und wenn es nur kleine Sachen sind. Ich würde ja jetzt nicht jedem raten, ey, du musst mit deinem Job aufhören, mach was anderes. Ne? Wenn man natürlich jetzt, sagen wir mal, im Büro sitzt und will eigentlich Gärtner sein. Wenn man dann sagt, ich bin Teil einer... Gartencommunity. ich habe einen kleinen Schrebergarten oder Urban Gardening. Ich glaube, da gibt es immer ganz tolle Sachen, die man machen kann.
1: Definitiv. Also ich habe auch angefangen. Ich baue gerade Kurkuma an. Einfach mal ausprobieren. Also das kann ich nur jedem mitgeben. Einfach mal ausprobieren, nur wenn es die kleinen Sachen sind. Ja,
0: und wenn man einen Balkon hat, kann man, wie ich ja jetzt auch gelernt habe von den Stadtbienen, könnte man selbst auch da ein kleines Bienenvolk ansiedeln. Wir wissen ja alle, Bienen sind total wichtig. Nicht nur, weil sie tollen Honig machen, sondern weil sie auch alles andere um uns herum bestäuben
1: pflanzt ordentliche Pflanzen, <lacht> die die Bienen auch benutzen können. Und dann hilft ihnen dadurch ein bisschen, auch gerade in der Stadt.
0: Franzi, wir stellen ja im Podcast die Frage, was macht dich eigentlich glücklich? Und jetzt bin ich
1: natürlich neugierig. Was macht dich denn generell glücklich? Dieses, ich brauche eigentlich nichts. Also ich muss nicht losgehen, konsumieren. bin in der Lage, mir was zu leisten, wenn ich das möchte. Also ich merke richtig, dass mir das total gut tut. Ich kann mir was leisten, ich muss es aber nicht. Und das auch so ein bisschen weiterzugeben, also wenn man dann schon so kleine Aha-Effekte so bei seinen Freunden, vor allem bei seinem eigenen Kind so erfährt, dass dann auch irgendwie sagt, so ja, so wird getrennt und Papier und Glas kommt dahin und so, das macht mich total glücklich. Und auch so die Freude zu sagen, wieder im Frühling, komm, wir streuen das hier alles aus, dann können die, können die ganzen Bienen im kleinen Garten kommen. Das macht mich tatsächlich glücklich. Also sie glücklich zu sehen, auch mit kleinen Dingen glücklich ist und man sie halt nicht überhäufen muss mit Plastikkram, sondern auch so eine Sache, wie Gartenarbeit total happy machen, auch zusammen als
0: Familie. Ihr verbringt Zeit als Familie. Deine Tochter lernt auch ganz viel und hat richtig Bock drauf eben auch und gibt euch andersherum dann eine Lektion in
1: Hey. Das haben wir aber anders gelernt. Ne? Aber was mich jetzt gerade interessiert, du fragst ja immer eigentlich alle Gäste, was sie glücklich macht. Hat Dich schon mal ein Gast gefragt, was dich glücklich macht? Das kannst du uns ja heute auch mal beantworten. Tatsächlich nein. Also mich macht in erster Linie
0: glücklich, funktioniert halt über Menschen und Kontakt mit Menschen. Und mir ist der Austausch halt total wichtig. Mich macht es sehr glücklich, wenn tolle Freunde und meine Familie um mich herum sind und wir haben eine gute Zeit miteinander. Meistens ist es bei mir auch mit Essen und Trinken verbunden, weil du weißt ja, ich gehe ganz gern aus, aber ich koche auch wahnsinnig gerne. Wenn Freunde zu mir nach Hause kommen, und alles ist ganz locker, also nicht formell, sondern ich habe einen ganz, ganz großen Esstisch jetzt auch wieder zum Glück und dann werde ich das wieder in mein Leben bringen. Sechs, acht, zwölf Menschen um diesen Tisch herum sitzen und alle reden miteinander, das macht mich glücklich. Nach dem zweiten oder dritten Wein wird es auch noch viel lustiger, dann lachen alle miteinander. Und ich glaube, ich bin eine ganz gute Gastgeberin. Und für mich ist es dann, wenn die nach Hause gehen und sich dann nochmal melden und sagen, boah, das war so ein toller Abend. Mein Einzelglück habe ich tatsächlich durch erste Male und Erfahrungen. Auf Reisen passiert es halt ganz oft, dass man Dinge erlebt, die man vorher noch nie erlebt hat oder gesehen hat oder gegessen oder getrunken hat. So erste Male, so beglücken mich total. Dann bin ich so, boah, das
1: habe ich noch nie erlebt. Cool, also freue ich mich, dass, dass ich das jetzt gerade nochmal gefragt habe, weil dann haben wir sozusagen unseren Zuhörern auch mal ein bisschen was von dir preisgegeben. Also das Geheimnis ist gelüftet.
0: Es ist relativ einfach, mich froh zu machen. Franzi, es war... Mehr als ein schöner Moment mit dir, unglaublich viele schöne Momente. Und wir haben über so tolle Dinge gesprochen hier im Glückskeks. Und ich hoffe, dass das so weitergeht, weil wir jedes Mal
1: nach dem Glückskeks irgendwas Neues entdeckt haben. Ja, ich freue mich auf jeden Fall. Auch jetzt, ich glaube, das dritte Mal war ich jetzt dabei. Wer weiß, zu was für einem Thema wir das nächste Mal sprechen. Und ich freue mich auf viele neue Gäste, die wir beide zusammen finden.
0: Danke für alles und ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Tag, einen schönen Sommer.